0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим об очередной попытке орских властей разыграть тендер по отлову бродячих собак. Очередной попытки и заведомо безнадежной. Расскажем о том, что снова пошло не так. С реконструкцией спуска к реке Урал в Оренбурге. Там цельные гранитные камни не выдерживают и лопаются. Ну просто фантастика какая-то. Помимо этого, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. В последнее время, как вы, конечно, знаете, власти наши городские настойчиво-настойчиво требуют от нас, от жителей Орска, инициативы градостроительной. То нам надо всем народам решить, какой парк будем благоустраивать, а, то требуется определить там исторический объект, который требует реконструкции и так далее, и так далее. И все, нам создают вот электронная площадка для голосования, вот и... только проявите эту самую инициативу. И вот в связи с этим очень интересно заглянуть в архивные документы и посмотреть, как люди раньше ее проявляли. А они проявляли, причем в самые а, неспокойные, самые неоднозначные годы, а, проявляли. Вот, например, нашли мы в архиве папочку, 83 года назад была она заведена. 16 февраля 1938 года к нам в горсовет, в горосполком обратился некий Михаил Шмельков. Это житель города Орска. О нем известно, что он бухгалтером работал на Никеле. Ну, там известно, что жил на улице Чапаева. И вот он чиновником 1938 года давал как бы не то что советы, он с ними поделился своими планами по реконструкции, э, по планированию, по э, генеральный план, как составить город Орска. И он там сначала объяснял так пространно во вступлении, что город необходимо строить не как попало, как там кому на душу придет, а заранее планировать, где какая улица, где какой район. Ну, совершенно верно, на самом деле, это он, конечно, прав. И он говорил, что потом перестраивать будет дорого и неудобно, и намучаются будущие поколения. Лучше сразу по уму все делать. Ну, повторяюсь, только согласиться можно. Так вот, он говорил, что у нас в городе с этим плохо, что строят, как попало, где попало. Например, раскритиковал он э, место, э, площадку, которая была выбрана под соцгород. Соцгород, это я вам напомню, новый город. То есть нынешний центр города, вот проспект Мира, проспект Ленина, вот это все, это вот соцгород тот самый. Вот что он писал. Выбранное под соцгород место представляет из себя трассу восхождения на вершину горного хребта. Такую площадку нельзя признать годной для расположения города. Такие площадки пригодны лишь под застройку сел и пригородов. Города требуют себе более компактной площади. Конец статы. Ну, в общем, тоже он, конечно, в чем-то и прав. Почему у нас, собственно, вот проспект Ленина так вытянут, да, вот если посмотреть на карту Орска, он какой-то, не как, все все города круглые, как правило, то есть они как-то вот э, такую, э, на карте представляют собой окружность какую-то, круг. А у нас Орском вытянутый, вот он туда длинная нитка пошла, сюда пошла, почему? Ну вот потому что такой рельеф действительно, ну там есть еще, конечно, причины некоторые. Так вот, этот самый бухгалтер считал, что главная улица города должна связывать нынешний поселок строителей его до революции называли казачьими выселками, а потом, ну, просто выселками после революции. А с нынешним поселком старая биофабрика. До революции это была Тургайская конюшня, после революции поселок Конесовхоза. Так вот, этот самый Шмельков как объяснял, почему там э, ну, должен находиться главный проспект, главная улица. Э, цитата еще одна. Ориентиром или осью планирования города, на мой взгляд, является перекресток улиц Советской и Фридриха Энгельса. И вот почему. Улица Энгельса совпадает за горой с 4 улицей знаете, да, там в Старом Городе, они по номерам, как в Нью-Йорке. Первая, вторая, там, четвертая виню. А продолжением четвертой улицы предоставляется возможность заселения имеющейся свободной площади до зданий конесовхоза. Продолжением улицы Энгельса с постройкой моста через Урал представляется к заселению свободная площадь до слияния с поселком. Этим получается прямая улица от конесовхоза до разъезда номер 15, локомотив строя. Конец цитаты. Вот представьте, какая вот э, этот самый разъезд, да, это ну, поселок строителей, вы все прекрасно знаете где. Оттуда и до старой биофабрики. Это должен был быть, по его мнению, один сплошной проспект. Мы по карте так прикинули, получилось 10 километров. Вот нынешний проспект Ленина, он у нас тоже не маленький, вытянутый, 5 километров. А это, вот он хотел, чтобы 10-километровый главный проспект города был. Ну, конечно, по плану прям громадье. Ну и там еще, это ладно, это 10 километров проспект, бог с ним. Он еще потом, э, этот самый бухгалтер, предлагал вообще выпрямить русло Урала. Вот ни много, ни мало. Но об этом я вам расскажу послезавтра, в среду, а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
1: В сороковых годах у нынешнего поселка строителей бывших э, казачьих выселок имелось еще одно официальное название. А, скажите, как оно, как он назывался? Вариант номер один, поселок Песчаный. Вариант номер два, поселок Озерный. Вариант номер три, поселок Зауральный. Ответы присылайте нам на номер девятьсот 903 300 90-40-40. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопам по Азии, Европам.
1: В поселке Железнодорожный, или как мы привыкли его называть, Москва, построят новый водовод, а в Степном, или тоже, как его в народе называют на Гудроне, новую блочную модульную котельную. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер на встрече с министром строительства и ЖКХ Российской Федерации реком Файзулиным. А вот он же сообщил, что дефицит водоснабжения в поселке Железнодорожный испытывают 5,5 тысяч человек, а новая блочная вот котельная в поселке Степном заменит работающую с 80-х годов котельную, которая снабжает тепло в местную больницу, школу, два детских сада и 61 многоквартирный дом.
0: В Орске 16 чиновников наказались за предоставление недостоверных сведений о своих доходах и имуществе. Эти нарушения выявила прокуратура Ленинского района. При заполнении справок о доходах-расходах, ну и вот этим всем прочим, за 2019 год служащие неверно указали общие суммы дохода по основному месту работы. Наибольшая сумма неучтенного дохода составила более 100 тысяч рублей. Ничего, так себе ошиблись в свою пользу. Некоторые неверно указали площадь недвижимости, ну, в общем, разные были нарушения. 16 в виновных привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечаний и выговоров.
1: Оренбургской области требуется 328 врачей. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения и по данным ведомства всего в регионе 7621 врачей. Таким образом, дефицит специалистов в регионе составляет 4,3 процента от общей численности врачей. Но на сайте регионального Минздрава в разделе вакансий значится 651 должность. Ну, Вероятно, это связано с тем, что врачи, как правило, работают на две ставки.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, поговорим о проблеме э, обращения с бродячими собаками в Орске. Городская администрация в одиннадцатый раз объявила тендер на отлов животных. Ну и все мы понимаем, что его судьба, в общем-то, будет такой же, как предыдущих десяти. Никто этим заниматься, скорее всего, не согласится. Я в теме. Администрация Орска в очередной, в одиннадцатый уже раз, объявила торги. Она готова заплатить полтора миллиона рублей организации, которая возьмется за отлов бездомных животных и содержания в специальном приюте. Вот эти торги... Ну, повторюсь, одиннадцатый раз, одиннадцатый раз они объявляются, а десять предыдущих раз никто на них не заявлялся, то есть просто не было желающих. И такое ощущение складывается, что их никто уже и не ждет. Вот прошлые торги были должны состояться 10 февраля, но не состоялись. Как и поза-поза, поза-поза прошлые. Ну, просто никто не заявился. Потому что за полтора миллиона нет желающих вот получить вот это вознаграждение и э, как бы заниматься решением проблемы, которая, очевидно, назрела. Да тут то не есть...
1: то, что вознаграждение полтора миллиона. Я не знаю, как прокормить этих собак. Их нужно чипировать, стерилизовать, кормить.
0: Да, там много На нужно.
1: полтора миллиона, но это сущие копейки. Конечно, это
0: совершенно смешная сумма. И все это понимают. И чиновники, как бы, такой вот, Ну, ощущение, что они какой-то такой ритуал э, бюрократический просто исполняют. Ну, потому что как, да? Э, Из бюджета деньги-то выделены эти полтора миллиона. Как бы надо их разыграть. Все понимают, что разыграть не удастся, но Но что-то делать надо, да? И плюс ко всему, опять же, люди что-то вроде... Народишко бухтит, что мешают ему собаки. Ну, своры бегают по по городу. Кстати, говоря, не только по Орску, честно говоря, они и по другим городам там терроризируют население. И тоже вроде власти ну как-то надо изобразить-то да? Что вот не совсем-то мы уж сидим. Давайте объявим тендер. Какой там у нас одиннадцатый? Да, ну давайте одиннадцатый. Потом... И готовить сразу на двенадцатый заявку. Не заявку, пакет документов. В общем, почему вообще такая ситуация возникла, кратко я вам напомню. В начале 2020 года вступил в силу новый закон о гуманном отношении к животным. И вот согласно его положениям, нельзя собак и кошек уничтожать. Уничтожению подлежат только выловленные с улицы животные, Которые неизлечимо больны и испытывают в связи с этим страдания. Вот ветеринар посмотрел: если собачку вылечить нельзя, она там что-то на улице такое, да, там ну, травмирована была, или болезнь какую-то подцепила, ее гуманным способом усыпляют. Ну, насколько он может быть гуманным, в принципе. Все остальные они должны, их нужно вылечить, их нужно стерилизовать, чтобы они не приносили потомство. Их нужно какое-то время в любом случае держать в приюте. И вот про приют,
1: да, тоже интересно там описывалось в в заявке на тендер, что там клетка должна быть такого-то, размера из таких-то материалов. Ну, то есть там э, такие требования, я сомневаюсь, конечно, что все. Если кто-то когда-нибудь выиграет этот тендер, что вот будут э, такие условия. А вот здесь, кстати,
0: интересная штука. На самом деле наши власти, они как бы, ну, они тоже понимают прекрасно, что ничего этого не будет, никто, ну, в здравом уме не подпишется под это, и они решили все-таки сделать реальный шаг навстречу, и они решили сами построить этот приют. Ну, возникает, конечно, вопрос, почему так долго думали и раскачивались, но ну, нет, все-таки решили, ладно, лучше поздно, чем никогда, и они сейчас вот в районе Союзный, вот там, где бывший комбинат ЖБИ, вот там они нашли помещение, сейчас они его ремонтируют, то есть там оно вроде как по всем, ну, по всем требованиям проходит, там нормально, оно удалено от жилой застройки и прочее, прочее, прочее. Там достаточная квадратура. Вот они сейчас его отремонтируют, вот они там, оно будет в муниципальной собственности, это здание, и они планируют уже потом выставлять на торги, хотя бы вот этому подрядчику не надо будет строить Приют. То есть приют уже будет муниципальный, ему надо будет его эксплуатировать, но здесь на самом деле тоже очень большой вопрос, хватит ли полутора миллионов даже и на это. Даже если приют будет городской и даже если коммуналку за него будет платить, а все там, там свет, все это надо, да, и вода. Даже если коммуналку будет платить город, сильно я сомневаюсь, что кто-то согласится вот за эти деньги, за полтора миллиона, за этих несчастных работать. Ну, меж тем, повторюсь, ситуация довольно сложная у нас. Буквально Каждый день вот нам в редакцию присылают видео, где э, там, то в одном городе, то в другом собаки там преследуют человека. Вот у нас было, да, там на девочку напали, где все, Лилецкий, по-моему, там девчонка шла. Нет, нет,
1: нет, это оказалась видеозапись другого города, не с да? нашей области, да. А, это. Такой вброс это был, был да? Да, это был фейк. Но э, в любом случае накануне вот на сайте Ural56.ru для лица 16 лет э, была видеозапись. В Оренбурге мужчина шел, и за ним 11 собак насчитали очевидцы. Но они его не кусали, ничего, но они прям очень гавкали и бежали за ним. Но он, видимо, тоже испугался, начал бежать. Собака это еще больше разодорила и такой вот был Он бежал, собаки за ним, и люди все это наблюдали. Ну да,
0: проблема безусловно, есть. Друзья, если вам есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение номер 8903-390-4040 или просто звоните нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34 1120 и я в теме. Ну, а мы снова возвращаемся к теме э, постройки э, приюта для бездомных животных и вот э, попытки разыграть тендер на обращение с ними и так далее. Администрация города, как я уже сказал, сейчас пытается создать муниципальный приют, чтобы вот подрядчику не пришлось тратить денег хотя бы на его постройку. Ну, и ожидается, что все-таки найдутся тогда желающие. Вот если уж будет готовый приют, то уж тогда-то за полтора миллиона в год кто-то да согласится эту работу выполнять. Но вот, честно говоря, у меня очень большие сомнения мнение. Вот просто, знаете, вроде полтора миллиона, да, полтора миллиона. Это много, это много. Вот для простого человека, для меня, для вас, ну, трехкомнатная квартира, да, да, хорошая при том. Но вот если так, давайте прикинем, полтора миллиона в год, это 125 тысяч в месяц. Что такое 125 тысяч в месяц? А это ничего. Это, ну, скажем сколько, пять человек будет получать очень-очень скромную зарплату. Вот просто это хватит для того, чтобы платить зарплату очень небольшую пяти людям. Вот совсем налогами, со всем прочим. Причем еще сюда же должен ходить в транспорт, потому что вот. нужно
1: собак отлавливать, и отлавливать их тоже нужно там, там специальными... Да. Э, там, в общем, требования там спецмашина, какие-то машина Спецмашина да. нужна
0: со всякой расц... ну, раскраской, там дон, должен на кузов название компании быть не должно нанесено быть, телефон, адрес и все прочее. Внутри там крепление, то есть ее надо переоборудовать, эту машину. Крепление для клеток, для поводков и так далее, ну сами клетки, опять-таки. Затем там по условиям контракта, надо загружать одновременно, можно не более 10 собак в эту машину за одну ездку. Соответственно, вот они эти 10 клеток забили собаками, поехали на базу, разгрузились, и они после этого должны пройти самообработку. Эта, эта машина, салон, должен пройти. И тоже, это же все будет проверять прокуратура. Прокуратура очень легко поднимет, а покажите-ка, дорогие товарищи, как вы обрабатывали. Соответственно, должен быть, очевидно, какой-то договор со специализированной организацией. То есть ей тоже надо заплатить. Надо за машину саму окупать в конце концов. Надо ее заправлять, надо далее все вот эти ветеринарные препараты, вот эти специальные ружья, которые стреляют шприцами, да, вот этими с миорелаксантом и так далее. Я уж не говорю про то, что надо еще... Кормить. Кормить, это корм.
1: Лечить. А ну... еще
0: собаки, они как бы едят, а потом из них это выходит. Нужны уборщики клеток, да, и их много. А если у тебя этих собак... Вот сейчас по подсчетам специалистов в Орске порядка... Ну как, специалисты я имею в виду из ветеринарного управления нашего Они говорят, что порядка 8 тысяч бездомных собак сейчас в Орске. Вот представляете, если даже не все 8 тысяч, ну, а единовременно будет в приюте в этом находиться, ну, пусть, скажем, 500 животных. Это сколько надо за ними? Это грести целый день. То есть уборщик нужен постоянный, не один, скорее всего. И плюс кто-то, да, кто будет менять воду, кто будет кормить. Это очень большой штат. И вот эти 125 тысяч в месяц, это, ну, это баран чихнул. Это, конечно, ну, совершенно несерьезно. Кстати говоря... В прежние времена, когда правила были гораздо менее, скажем так, гуманными, когда собак отлавливали и практически сразу же их усыпляли, этим занималась МУПСАТУ у нас, мы все помним, и тогда было очень много нареканий к их работе, безусловно, все, так вот тогда выделялось более двух миллионов рублей в год на это не было вот этих вот, не надо было на чипирование тратиться, на длительное содержание, на какую то оказание ветеринарной помощи. Нет, просто вот и тогда 2 миллиона в год им выделяли, и им не хватало. Ты помнишь, они как то да, было, что да. они доразыгрывали к концу года. Они сказали, у нас деньги закончились, и город там срочный как-то пытался изыскать чего-то. Ну, тоже тогда возникали вопросы, насколько они реально тратятся, ну, вот эти затраты, насколько они обоснованы, но, тем не менее, тем не менее, конечно, даже будет, вот, ну, построить у нас приют, я очень надеюсь, что все-таки его построят, это будет очень большой шаг к решению проблемы, но явно недостаточно и совершенно явно. И а, самое главное, вот, что как-то удручает, а, ну, не видно выхода-то из этой ситуации, совершенно, вот я не вижу, как, ну, это надо, очевидно, что в несколько раз увеличивать стоимость вот этого тендера, а где-то эти деньги брать, при вот, кстати говоря, сообщение: две недели назад брата 49 лет, ну брату, очевидно, покусала собака в районе Оноса. А, в итоге около 10 шрамов на ступнях. Причем брат здоровый, спортивный человек отбивался как мог. Очень подмывало отправить фото изодранных ног в администрацию, показать последствия нерешенной ситуации с торгами. А если бы на месте взрослого человека был ребенок, думаю, шансов спастись не было бы. Вот прислала ну, Это все понимают. Я думаю,
1: и администрация тоже все это видит, она живет в этом городе, да, и тоже наблюдает. Причем, помнишь, несколько месяцев назад даже были кадры, как свора собак спала на газоне около администрации. То есть, ну, это вот все под носом. Но здесь, как обычно у нас, наши депутаты Госдумы утвердили эти законы, все, а никто не задумывался, где будут изыскивать эти деньги, где их брать и так далее. Поэтому сейчас, вот лично мое мнение, это все региональные власти должны задалбливать э, наше правительство и говорить, что, ну, ребят, вы законы издаете, а как нам на местах их, вот их
0: использовать? Мое мнение тоже такое, но я вот как бы, я пожил, я знаю, никто никого задалбывать не будет совершенно точно. И в, в идеале, да, вот в идеале, как бы оно так и должно быть, что если, условно говоря, у главы города собаки тут пешком ходят по городу и вот, да, на поверенной территории терроризируют население, он должен прийти к губернатору и сказать, дай денег, дай денег, ты видишь, что творится. Людей жрать начнут губернатор, соответственно, должен ехать к президенту и говорить, у меня там такая ситуация. Аналогично, вот, да, как нам объяснили, почему у нас оптимизируется медицина, потому что в какие-то там федеральные стандарты, установленные в Москве, мы не входим. Но опять-таки, по логике, наш губернатор должен приехать к президенту и сказать, я не знаю, ребята, кто там у вас эти стандарты создает, но у меня такой регион, у меня громадные территории между населенными пунктами, которые, к тому же, переметаются буранами, и вы как хотите, пересматривайте. Ну, вот как-то так должно это быть. Но у нас система власти так построена, что у нас не пойдет в жизни ни глава губернатору с ультиматумами никакими, и губернатор не пойдет к президенту. Все будут делать вид, что все хорошо, и пытаться как-то вот тяжком-сапком эту проблему решить, а тяжком-сапком ее, она и не решается, как Ну вот, кстати,
1: к нам в редакцию приходили как-то зоозащитники, они рассказывали, что они своими силами пытаются тоже вот этих собак собирать, ну, чипировать. Я, кстати, видела, да, по городу много собак, которые вот чипированы, и То есть уже просто люди, свои средства на это все тратят, лишь бы вот как-то эту успокоить ситуацию, да, потому что люди у нас действительно разделились на два лагеря. Одни, которые злые, которые там начинают уже писать вещи, что я сейчас выйду их там и всех перестреляю, а вторые злозащитники говорят, ну, ребят, ну что ж, ну вот такие вот у нас законы, ну... У зоозащитников тоже есть такая фраза, они говорят, ну что же вы постоянно жалуетесь, они же никого не покусали. Здесь тоже возникает вопрос, а нужно ли вообще, чтобы покусали? Нет, ну, ну, и, вот во-первых, это... они и
0: кусали, есть документальные подтверждения. А, ну а во-вторых, все-таки, конечно, тут надо приоритет ставить, все-таки это здоровье людей и вот благополучие собак, все-таки, мне кажется, это... Ну, здесь спорный вопрос, конечно, каждый по-своему это оценивает. Ну вот, кстати, еще сообщение. Интересно, на реставрацию памятника Шевченко администрация предложила 5 миллионов, а на приют с кучей требований полтора миллиона. Где логика, как составляются сметы? Да вот большой вопрос, на самом деле, как они составляются и и где логика. Ну, на самом деле, здесь еще такой есть момент, тоже, как мне кажется, очень-очень важный. Вот Вот этот приют, он... Так, так, так. Так. так, Павел пока у нас собирается а попаду, да, с да, мыслями.
1: Да. Вот опять же по поводу всех этих э, приютов и так далее. Вот почему-то у нас, знаете, на дороге вот выделяются да, федеральные средства, делают различные программы, вот БКД там и так далее. На парке вот эти э, комфортная среда и прочее. Почему бы нашим властям не задуматься о том, чтобы сделать такой же федеральный проект, но вот на регионы именно вот по э, животным, да, каким то вот гуманными способами, чтобы их содержали. Раз они видят, что я повторюсь, не только в нашем регионе такая ситуация. Я думаю, видели недавно, что в Якутии или где-то ребенка там растерзали, он скончался на женщину, на паре. То есть случаев масса. И вот опять же, почему наши региональные власти не жалуются? Начать жаловаться, может быть, действительно создадут какую-то федеральную программу, и будем в нее входить, и тогда проблема, может, как-то будет решаться, если на месте не могут найти деньги и решить все эти моменты.
0: Да, все, я вот вылез из ваших смс, готов снова контактировать. У меня вот такое предложение, на самом деле. У нас сейчас на носу выборы в ЗАГСОП и в Госдуму будет в сентябре. И это в любом случае сейчас уже потянулись потихонечку, мы вам уже говорили, кандидаты потенциальные уже начинают встречаться с людьми. И вот эти встречи, чем туда ближе к осень, тем их будет больше, тем они будут интенсивнее и многолюднее. Вот у меня такое предложение на встречах с кандидатами, в том числе в депутаты Госдумы, спрашивать а как они, что они намерены делать для того, чтобы эту проблему решить. Потому что создали все-таки эту проблему, я считаю, это именно в Госдуме. То есть они, они приняли закон, который непонятно как и исполнять, под которой нет никакого финансирования. Вот, во-первых, э, велика вероятность, что в Госдуму пойдут снова те же люди, которые уже сейчас там сидят, и вот они будут к нам приезжать, вот их спросить, ребята, а вы как, ну, когда вы голосовали, вы, пардон, на что рассчитывали на самом деле? Вот э, вы играли в гуманизм, да, и не подкрепили это финансово никак. А, и самое главное, а как вы намерены это исправлять? Вот проблемы есть. И я думаю, что если, понятно, что ни там, ни глава, ни губернатор эту проблему озвучивать вот на таком уровне не станут, как мы уже говорили. Давайте мы сами это озвучим. Вот мы с Олесей отсюда из студии. И предлагаю всем, вот кто будет встречаться с нашими будущими народными избранниками, вот эту вот эту проблему все-таки перед ними ставить. А вось да как-нибудь она и Решиться?
1: Ну, а вообще, да, я думаю, что у нас власти любят говорить, что... Ну, и я тоже с ними отчасти согласна. Ребят, за животное нужно нести ответственность. Если вы его завели, то не нужно его выбрасывать. Потому что, как правило, на улице оказываются те, от кого отказались хозяева. Поэтому несите ответственность за них тоже.
0: Да, безусловно. А, друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, расскажем вам новость, которая вас вряд ли удивит. В Оренбурге на спуске к реке Урал в спуске, в который уже вложено куча-куча денег, там можно было бы дорогу с золотыми слитками вымостить. Опять Обнаружились дефекты. И как это понимать?
1: Сейчас к проблемам из областной столицы, о том и все про Орск, про Орск, но в Оренбурге тоже полно проблем. Значит, в гранитных балясинах на спуске к реке Урал в Оренбурге появились трещины. Нескончаемый ремонт, нарушение сроков сдачи объекта, прокурорская проверка, все это как раз-таки о ремонте спуска к реке Урал в Оренбурге. А напомним, что с 2017 года исторический объект пытаются привести в нормальный вид, но спуск после ремонта продолжает разрушаться. Это
0: иногда не возникает, что лучше не трогали, он бы как-нибудь Кстати, потихонечку да, скрипел бы, стоял. Он
1: вообще. такой был старенький-старенький, но и никогда там не было вот таких вот трещин, скул, которые там вот сейчас.
0: Ржавчины да, не да. ступеньки.
1: А первоначально на спуске на набережной были вот железобетонные ступени и конструкции, а летом 20 года их перекрыли гранитом. А после первых дождей там начали появляться проблемы, на плитах появились мокрые разводы, и тогда директор компании Мир Кровли, субподрядчик Михаил Марутян объяснил, что 5 Пятна на камне появились после дождя, и в сухое время он вновь себе вернет однородный цвет. Но после его заявления там прошло некоторое время, была жара тогда до 30 градусов, но пятна так и не исчезли. А уже вот в январе текущего года плиты и вовсе стали лопаться. В итоге треснувшие... Ну, это тоже, наверное,
0: нормально. Это просто жара закончится и перестанут лопаться. Да, действительно,
1: перестанут лопаться. Ну, в итоге треснувший гранит на спуске пообещали заменить по гарантии. Ну, а сейчас уже трещины обнаружились вот и в Балясинах, и в Оренбурге вот по этому поводу такое бурное обсуждение. И вот телеграм-канал Лисенок также вспомнил, как в июне прошлого года главный архитектор области, а ныне уже министр архитектуры Наталья Ибрагимова, рассказывала об установке этих самых гранитных балясин. И вот цитата телеграм-канала. А ведь какие-то два года назад Наталья Ибрагимова нас убеждала, что только гранит гарантирует качество на спуске. С какой помпой на спуск таскали министра ЖКХ Якушева? Докладывали президент, как пример успешной реализации нацпроектов. Наталья Ибрагимова восхищалась, точно не Италия. А она
0: восхищала, она выложила в соцсети фотографии, где она в красивом платье стоит на фоне красивых вот этих балясин. И как бы, да, да, она на набережной, и
1: подпись была к фото, что там друзья у нее или кто-то интересовались, точно ли она не в Италии, что а вот она, такая красота, деле, а это в Оренбурге, да. Ну, собственно, вот начались проблемы.
0: Там, может, платье итальянское вело в замуждение Возможно.
1: Как мы уже рассказали, да, что сначала границ запотел, потом пожелтел, потом высылами покрылся, ну и теперь вовсе начал трескаться. Ну, вообще, ситуация с этим спуском, то есть вот э, там ремонтировали набережную и спуск. Это было два разных тендера. Набережную, в принципе, сделали без проблем. Как таковых претензий к ней нет. И там действительно красиво. Вот я там гуляла, все так аккуратненько сделано. А вот спуск, он сам по себе небольшой. То есть там просто... Ну, Да, лестницы. И больше там ничего ну, нет.
0: наверное, это инженерно сложный объект все-таки, потому что там вот именно крутой берег и вот эти вот э, надо как-то... Хотя я не знаю, там и проводится ли укрепление вот этой самой основы... Ну, в любом случае, да, это не сказать, что прям плевый объект, но столько лет, столько лет его мучить. А сколько можете...
1: денег? Там, я вот помню изначально, когда разыгрывались тендеры, там было что-то 34 миллиона, 64, 56. А потом, мы а сбились, потом со сбились со счета, Мы просто сейчас действительно не знаем уже, сколько денег туда было вбухано, и каждый год что-то там появляется. Ты знаешь,
0: Олесь, вот... мне просто вспоминается история, я в прошлом году ездил, был в Новочеркаске, Город, это столица Донского казачества, и вот там мне просто рассказали историю. Гид э, проводил, когда там э, есть собор, главный собор Всевеликого войска Донского. То есть там история такая была, что э, решили казаки. Казаки были не бедными людьми до революции, естественно. Казаки скинулись на этот собор, получилась хорошая сумма. Царь-батюшка добавил, но ну, естественно, очень крупную сумму. Деньжищ получилось много. И они решили построить такое, но ну, все-таки Донское казачество, первое в России, самое главное, решили построить красивейший, ну, про- просто шикарнейший собор, громадный. И как бы начали строить. Вот просто сколько можно строить, пусть даже и громадный собор. 95 лет строили. Потому что, как нам гид объяснял, только начнут строить. Все разворовали дотла. Архитектор куда-то убежал там за границу. Он себе
1: собор отстроил.
0: И получилось, что начали в 1811 году строить. Строили-строили. Бах. Архитектор куда-то подевался. Стена упала. Ты понимаешь, столько лет строили, 35 лет, и не могли даже стену нормально возвести. Начал другой архитектор, еще 17 лет строил, бах, другая стена падает. И вот в итоге они его домучили, этот собор, только в 1905 году. 94 года они строили этот собор. И там интересная такая штука, когда мы туда пришли, там как бы заходишь вот собор, а он на такой огромной площадке, круглой площади. Такой. И как-то на возвышении эта площадь. И мы спрашиваем Гида: а что это какое-то странное такое решение? Зачем? Он говорит: Ну понимаете, сначала и начал строить. Денег было так много, что решили громадину построить и залили фундамент, вот этот колоссальный огромный фундамент. А потом оказалось, что деньги куда-то делись, и уже нету денег, чтобы построить вот по всему этому фундаменту. Его построили, ну, он большой, конечно, но далеко не такой скромненький. В центре вот этого фундамента поставили собор за 94 года. То есть, вот сейчас могут слушать и спросить, а что ты к чему вспомнил Ты Намекаешь, что в Оренбурге деньги разворовали? Нет, друзья. Просто, ну вот, старый стал, что-то говорю, что попало.
1: Просто гранит, видимо, какой-то попался не очень. Ну, действительно, там проблем было масса. И прокурорские проверки там были неоднократные. Но, как вот по мне, ни к чему они не приводили. То есть вот они провели проверку, говорят, все, выговор сделали, опять разыгрывают тендер, опять что-то там меняют, что-то делают по гарантии. И это бесконечно. Причем на лето, когда вот делают этот ремонт там по гарантии, не по гарантии, все это перекрывают, и люди тоже нервничают. Им бы хотелось погулять, посмотреть, они не могут, потому что там работы, которые нескончаемые, Вот такая вот ситуация. Но надеюсь, что у нас, как в Новочеркасске, не будет, что все-таки отстроят эту этот спуск да и не наконец-то мы на 4 да, на года. 94 года. А, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем приятную новость. Многодетным семьям Орска удалось отстоять свои права в суде с местной администрацией.
0: Не прошло и полгода.
1: Администрацию Орска обязали обеспечить необходимыми инженерными коммуникациями участки для многодетных семей. Вступило в законную силу решение по искам прокурора Ленинского района. Напомним, несколько лет назад к нам обращались многодетные семьи, которые получили землю в районе улиц от Беляева, Жукова, а также в поселке УЗТП, но дали им без вообще каких-либо коммуникаций, хотя по федеральному закону там должна, должны были быть свет, вода, газ. За там как-то свой счет жители вот касаемо районов Белява Жукова свет сделали, а все остальное они вот начали судиться с администрацией на местном уровне здесь в Октябрьский моему районный суд сказал, что да, администрация обязана обеспечить. Администрация не согласилась, подала апелляцию в Оренбургский областной суд. Там суд стал на сторону семей. Потом администрация обратилась в шестой кассационный суд. Там тоже стали на сторону семей. Ну, собственно, вот как итог, администрацию обязали обеспечить вот инженерными коммуникациями. Но не знаю, насколько это будет быстро. Вообще В прошлый раз, когда выигрывали суд, давали полгода на все это, но с тех пор уже полгода прошло, потому что вот они подавали на апелляцию. Но они вроде как надеются, что они попадут в проект вот, «Северный водовод». Это касаемо, опять же, Жукова, Беляева, про УЗТП там другая немножко история. И губернатор вот недавно был на встрече с министром ЖКХ. Тоже он там сказал, что в ворске обязательно будет этот «Северный водовод». И вроде как вот с этими многозетными семьями планируется, что с водоснабжением решится проблема именно так. Касаемо газа, администрация сказала, ну, для начала им нужно поставить дома, Туда, а или хотя бы А потом решим. уже как-нибудь решим. да Вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим, конечно, что из этого получится. Будем надеяться, что семьи все-таки начнут строить дома, потому что налоги, они уже платят за эти участки, но дом никто никак построить не может, потому что ничего там нет. Но сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
0: Раздача лещей. Ну что, наш час закончился. Почти давайте итоги конкурса подводить. В начале программы Олеся вас спрашивала, как в 40-х годах назывался нынешний поселок строителей. Ну, все просто здесь. Он расположен на берегу Песчаного озера, самого крупного озера нашего города. И поселок назывался Озерным. Как по мне, похоже на вот что-то из книжки там про, не знаю, его друзей. Там у них такие похожие названия. Ну, классно же, красиво. Мне кажется, Озерный звучит лучше, чем строителей. Ну... Как как есть, так есть. Правильный ответ сегодня два, Озерный.
1: Победителем у нас становится АЯС. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в среду. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше
1: 12 лет.